0: Hello Entrepreneurs Wannabe! Balik lagi di Voice of Panda, segmen biskuit, bisnis curiosity. Podcast ini dipersembahkan oleh BMF MIPA IPB University. Kalin, gue Muti Azara dari Departemen Kimia IPB angkatan 56. Pada kesempatan kali ini gue akan menjadi caster dan juga akan membahas mengenai tema ide gila bikin kayak. Tentunya gue nggak akan membahas tema menarik ini sendirian, melainkan bersama narasumber kita yang kecil banget. pasti kalian udah penasaran dong siapa sih narasumber kita? mungkin kita langsung sapa-sapa aja kalian ya, narasumbernya halo kak halo iya halo kak boleh dong uh, kenalin diri kakak oke
1: okay. halo teman-teman yang mendengarkan podcast biskuit kenalin nama gue Darkit Femmanajemen Angkatan 54 halo
0: kak Darkit langsung aja kali ya kak aku mau tanya-tanya nih soal kesibukan kakak tuh sekarang apa aja sih kak
1: oke okay, boleh jadi seperti pada mahasiswa umum biasanya aku tingkat akhir itu lagi coba nyusun skripsi juga itu yeah. alhamdulillahnya itu udah lempar kuesioner, dapetin olah datanya udah diolah juga tinggal nulisnya aja gitu rencananya pas puasa baru mulai nulis dan targetnya sih di akhir April atau awal Mei itu bisa segera semahas gitu terus juga alhamdulillahnya aku tuh dapet macam beasiswa fast track gitu itu dari Departemen manajemen jadi semester 7-8 ini sekaligus belajar S2 S1 sama semester 1 sama semester 2 gitu dan juga di tingkat akhir lagi coba ngerintis bisnis bareng teman-teman manajemen juga yang lain gitu bisnis konveksi, namanya vendor kampus mungkin itu ya wah
0: kak kalau didengar-dengar produktif banget ya keren-keren oh ya tadi kakak e, nyimbung soal bisnis ya kak hmm. di vendor kampus boleh dong kak dijelasin itu bisnis apa sih kak mungkin pendengar kita juga penasaran
1: oke okay. di vendor kampus itu adalah bisnis konveksi pada umumnya gitu cuman kita langsung segmentasi atau positioningnya itu langsung ke kampus-kampus yang ada di Indonesia gitu kita langsung tertuju kepada ormo-ormo kampusnya nah kita e, abroad ke seluruh wilayah Indonesia Karena salah satu mungkin keunggulan dari Vendor Campus itu, pertama itu bisa gratis ongkir ke seluruh wilayah Indonesia gitu. Kita udah berhasil berhasil kerja sama-sama ekspedisi yang termurah gitu, makanya kita bisa menggaransikan gratis ongkir ke seluruh Indonesia gitu. Makanya customer-customer yang datang di Vendor Campus itu sangat beragam gitu daerah-daerahnya, ada yang dari Lampung, Kalimantan, terus Palembang dan masih banyak lagi gitu nggak cuma sekedar di Jawa Barat aja.
0: Keren banget sih Ashley, abangnya masih mahasiswa kayak gini kan, udah tingkat akhir tapi masih <laughs> sempet ngurus bisnis kayak gitu. Oke, okay. kak kalau boleh tahu nih. nah kan sekarang kan lagi masa pandemi kayak gini kak, maksudnya yeah. kayak konsumen kan mungkin emang pendapatannya juga lebih kecil daripada sebelum pandemi kakak sebagai pelaku bisnis nih kira-kira keadaan bisnis kakak sekarang tuh gimana sih dengan kondisi kayak gini juga
1: jadi kalau misalnya terkait konveksi sendiri itu sebenarnya banyak event-event yang harusnya dia bikin aparel gitu baik itu kaos merchandise atau apapun gitu Sebagai identitas kepanitiannya itu sekarang jadi nggak ada karena yang kita tahu juga di orma-ormawa tuh event-eventnya kan online semua gitu rata-rata event event online itu enggak membutuhkan semacam kaos segala macam untuk panitiannya itu beda ketika offline gitu tapi yang gua sadari juga sama temen, -temen gua di bisnis gua itu ternyata walaupun masa pandemi ini orma-ormawa itu itu masih ngebuat semacam jaket identitas atau kemeja lapangnya segala macam gitu dan itu masih ada di setiap tiap Orma-Orma kampus gitu. Makanya hadirnya konveksi di tengah masa pandemi memang mungkin banyak yang terdampak karena acaranya itu dialihkan ke online tapi tetap ada segmentasinya gitu, tetap ada demand-nya gitu. Jadi Orma-Orma tetap bikin kaos tetap bikin ke jaket kemeja lapang dan apapun untuk identitas Ormawanya. Pada umumnya lah bisnis kayaknya terdampak gitu, terdampak semuanya. Cuman gimana caranya pintar-pintar kita buat ngelihat celah-celahnya aja yang masih bisa kita manfaatin Iya, hmm,
0: ya, bener benar banget sih kayak tetap harus bisa ya Nari lah ya, kayak celah-celahnya gitu gimana usaha kita atau bisnis kita tuh tetap bisa berjalan walaupun situasi kayak lagi nggak memungkinkan. Aku mau tanya lagi nih kak, penasaran banget sih pasti juga pendengar kita ya kayak sebenarnya awal mula kakak mulai bisnis tuh kayak gimana sih?
1: Jadi sebenarnya gue itu tipikal orang yang suka ngeksplor banyak hal gitu. Dimulai dari organisasi, kepanitiaan segala macemnya itu coba gue eksplor selagi gue masih muda dan ada waktu. Nah gue tuh mulai bisnis banget di tahun 2019. Di mana pada saat itu gue diajak teman gue bis konveksi juga, tapi gue di bidang Marketing gitu, gue diajak untuk uh, megang marketingnya di sana. Alhamdulillahnya tuh di satu tahun berjalan omsetnya bisa nyapai lah ratusan juta gitu. Alhamdulillahnya di sana. Terus sempat di akhir tahun tuh sempat sedikit cekcok sama manajemen timnya gitu. Jadi orang-orangnya ada yang nggak satu pemikiran, satu visi. Akhirnya ya udah gue memilih untuk coba keluar aja. Gitu gue keluar. Terus mulai merintis lagi gitu, mulai merintis lagi bis konveksi. yang istilahnya gue udah tahu cara mainnya segala macemnya tahu bahan bahannya produksinya segala macem gue mulai gitu gue mulai untuk coba ngebuat sama teman teman yang gue percaya itu startnya tuh di bulan November 2020 saat kita coba brainstorming, riset reset segala macem kompetitor terus ekspedisi ekspedisi positioningnya terus namanya dan segala macemnya gitu itu coba kita buat dari November dan baru bisa launching tuh publik tuh di Februari nah, terus alhamdulillahnya tuh di bulan Februari dapat semacam program inkubasi gitu yang diadain sama impro gua yang bekerja sama sama PT teman Muda Berkarya namanya Bright Cube itu ngambil konsepnya startup yang di Drakor itu gitu, yang ada Hanji Piong nah itu mengadopsi program dari situ, inkubasi selama 6 minggu itu kita dikasih co-working space, co-living juga, mentor, investor nah selama 6 minggu gitu nah alhamdulillahnya di bulan Maret terus di tanggal 9, 9 April itu program selesai, dan alhamdulillahnya Vener Campus jadi tim terbaik gitu pada saat itu tim terbaik dengan omset alhamdulillah di satu bulan itu mencapai 140 juta alhamdulillahnya seperti itu karena ya tadi uh, aku udah tahu cara mainnya, udah tahu strategi marketingnya segala macam gitu. Jadi lebih enak aja di Kan lagian juga ini bisnis yang aku buat sama teman-teman gitu. Jadi lebih berasa feelnya aja dibandingkan yang pada tahun 2019 kemarin. Mungkin gitu awal mulanya. Menarik
0: ya kak. Berarti dari karena ada cekcok internal ya sama sebelumnya, terus jadi kalah keluar. Terus mulai bisnis baru lagi dari sendiri hmm. dan berintis ya. Nah kak. tapi kalau misalkan kan, kan tadi kakak bilang karena kakak kan, tuh nggak eksplor ya terus diajak hmm. sama teman untuk ikut ke usaha vendor gitu kan tapi hmm. kalau dari kakak sendiri tuh sebelumnya pernah ada nggak sih pengen mulai ide bisnis tuh kayak gimana itu pernah nggak kakak?
1: Oke okay. ini mungkin akan cerita sedikit kegagalan dalam bisnis gitu. Jadi sebelum bangun konveksi kendo tamus ini, gue sama tim itu ngeriset gitu, ngeriset dari bahan-bahan kain gitu yang dibuat kaos segala macam. Ternyata ada namanya bahan katun bambu. Nah, katun bambu setelah diriset-riset gitu, baca jurnal segala macam, itu ternyata banyak banget kelebihannya buat tubuh. Salah satunya mungkin nggak cepet bau, terus anti sinar UV, istilahnya antibakterial segala macam gitu. Banyak keunggulan-keunggulannya yang udah diriset di jurnal. Gitu. Nah, pas launching beberapa bulan. Itu kayak kita nemuin kesusahan banget untuk nyari customer itu Kenapa? Karena produk kita itu adalah dinilainya bisa dibilang bukan produk yang umum gitu Orang-orang masih belum teredukasi terkait bahan cotton bambu ini gitu. Nah makanya challenge di awal kalau misalkan kita bermain di istilahnya blue ocean gitu Orang-orang yang masih belum tahu terkait bis itu kita mesti edukasi Nah edukasi marketnya itu butuh dana yang cukup besar sehingga oh, produk kita bisa nyari segmentasi marketnya gitu. Nah makanya Pada saat di bulan Maret aku ingatnya di bulan Maret itu launching terus habis itu istilahnya nemuin kendala tadi, nah makanya shifting dari clothing itu ke konveksi gitu, ya itu namanya vendor kampus. Nah itu mungkin sedikit kegagalan dari perjalanan bisku gitu sama Ya
0: karena pasarnya tuh belum paham ya kak apa sih kayak katen bambu itu apa, jadi kayak nggak belum tertarik lah gitu istilahnya. Hmm. Terus selanjutnya kak kalau misalkan menurut kakak nih sebagai uh, pelaku bisnis kan tadi ya pada masa pandemi ini yang dimana situasi semuanya tuh terasa masih banyak khawatiran segala macam gitulah ya dalam um, masa pandemi ini kan pasti banyak juga tuh dari kita kita ya kan sebagai mahasiswa yang pengen ngisi waktu kosong kita di masa pandemi ini untuk memulai bisnis karena kayak pengen lah punya uang jajan sendiri gitu daripada selain dari yang dikasih orang tua nah, tapi Ada juga kendala di mana kita tuh susah nemuin idenya gitu kayak pengen bikin e, bisnis ini tapi kayak ah kayaknya nggak realistis gitu. Nah kalau dari kakak sendiri yang udah pernah terjun langsung gitu udah punya ya, cukup banyak pengalaman, ada nggak sih ide yang menurut kakak cocok gitu untuk e, memulai bisnis di masa pandemi ini?
1: Sebenarnya memulai bisnis itu suatu hal yang mungkin challenging banget gitu buat kita para pemula. atau mahasiswa gitu kita harus siap dengan resiko 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 dalam bisnisnya gitu entah itu kerugian segala macam hal yang tidak pasti nah makanya menurut gue pribadi ketika kita mau ngebuat bisnis gitu nah itu dimulai dari hal-hal yang resikonya masih kecil gitu masih rendah misalkan dari dropshipper dulu reseller kita riset riset produk-produk yang laku gitu di internet di marketplace segala macam nah kita bermitra dengan pemilik produknya gitu tujuannya apa sebenarnya tujuannya supaya kita tahu dulu kita tahu dulu cara jual jualan gitu kita tahu dulu cara jualan cara bisnis cara nentuin marketnya sehingga ketika kita udah dapet pengalaman yang cukup barulah kita mulai coba terjun gitu ke dunia bisnis karena ngebangun sebuah brand segala macem itu gue pribadi itu perlu ilmu gitu perlu ilmu perlu tim yang solid juga dan kalau misalkan bisnisnya itu perlu modal juga perlu cukup modal yang misalnya cukup besar gitu yang harus di invest ke sana itu makanya kalau misalkan kita mau sekedar cuma nambah-nambah uang jajan itu mungkin bisa sebagai reseller atau dropshipper gitu-gitu dan sekarang pun banyak gitu mahasiswa-mahasiswa yang jadi reseller, dropshipper segala macem. Nah kalau misalkan kita mau e, nyari ide bisnis yang lagi happening itu bisa banget dibuka terus namanya Google Trend. Google Trend itu istilahnya pencarian-pencarian orang-orang itu terekam semua di sana gitu. Jadi kalau misalkan kita mau bisnis makanan kira-kira, ketik aja di sana makanan. Ntar biasanya muncul makanan yang lagi happening tuh apa gitu. Atau mau bisnis e, clothing, atau mau bisnis e, obat-obatan segala macem. Nah itu ditulis di sana. Ketik di sana itu biasanya muncul yang lagi hot trending tuh yang mana aja segala. macam itu kelihatan sih. Oke okay,
0: oke, okay. aku baru tahu nih ada Google Trend kayak gitu buat kayak tahu apa sih yang lagi dicari banget sama orang banyak. Misalkan lagi apa ya trend sekarang tuh masker ya, masker peel off gitu. Terus nah, kalau enggak mungkin ya skincare kayak gitu ya, kan, serum serum, atau toner. Kata ada ya platformnya untuk kita mencari tahu apa aja sih yang lagi dicari sama orang-orang sekarang ini. Terus kak, kalau misalkan hal yang harus dipertimbangkan dalam e, merealisasikan ide tersebut tuh apa sih kak kalau menurut kakak?
1: Sebenarnya kalau misalkan dalam sebuah bisnis ketika kita mau merealisasikan ide kita, itu yang pertama harus di-make sure adalah produk atau bisnis kita nih punya market enggak gitu. Yang pertama punya market apa enggak, demand-nya seperti apa, coba di riset segala macam terus kompetitornya udah siapa aja gitu. Nah setelah kita tahu kompetitornya udah siapa aja, terus kita juga cari tahu cara main dari kompetitor itu gimana gitu. Sehingga kita nggak buta-buta banget gitu. Gitu. Terus yang keempat, kita harus nentuin Kita mau main di Red Ocean atau Blue Ocean Red Ocean itu adalah produk-produk Yang istilahnya masyarakat tuh udah tahu gitu Udah umum Kalau Blue Ocean tuh produk-produk uh, yang baru banget gitu Biasanya startup-startup yang untuk uh, solve problem gitu Gojek itu salah satu Blue Ocean juga tuh itu Di awal-awal termasuk Blue Ocean Nah semacam kayak gitu gitu Nah makanya tadi ketika memang kita mau merasaskan ide bisnis kita Make sure dulu kalau misalkan diri kita ini bener-bener udah cukup berilmu Terus uh, udah uh, siap untuk menerima konsekuensi terburuknya gitu, mentalnya udah kuat juga gitu, nah baru riset market, terus kompetitor, terus cara mainnya segala macam, mungkin itu sih untuk merasakan ide kita ya. Jadi
0: cukup banyak juga ya kak yang emang harus kita pertimbangkan sebelum terjun dalam dunia bisnis gitu, jadi kayak nggak bisa main langsung aja main, karena nanti takutnya bisnis gak berjalan dengan lancar tuh, nanti jadinya malah berhenti atau ya malah okay. terhabat. Oke, okay, aku mau tanya lagi nih kak, pasti mendengar kita juga penasaran sama hal ini. bre Abes si hal yang harus dilakukan dan nggak boleh dilakukan saat kita akan merealisasikan ide bisnis
1: kita. Hal yang harus dilakukan ketika kita merealisasikan ide bisnis kita, yang pertama eh, ini make sure dulu produk kita yang mau kita jual itu adalah produk yang ada marketnya gitu, ada demandnya itu makanya kita harus ngeriset riset dulu tuh, kita harus ngeriset riset terkait produk kita. Jangan kalau misalnya mau jual makanan nih, make sure dulu produk makanannya ini enak gitu, udah kita cobain, udah kita coba testing ke teman-teman kita segala macam. terus produk makanan ini ada marketnya ada demandnya gitu kira-kira e, ini diterima nggak di marketnya gitu terus yang kedua itu riset kompetitor dulu kompetitor coba kita riset itu terus yang ketiga e, riset juga cara mainnya mereka strategi marketingnya gimana mereka masukin produk-produknya kemana-kemana aja segala terus yang keempat itu pastiin kalau misalkan kita sama tim tuh benar-benar satu visi gitu satu visi dalam artian ketika emang kita udah jalan ya udah gitu e, ini tim emang siap untuk struggle gitu karena dalam bisnis, itu mungkin di fase-fase terberatnya di 1-3 tahun gitu, nah makanya kita harus nanamin mindset, kalau misalkan tim kita tuh udah siap untuk struggle 1-3 gitu, 1-3 tahun, jangan sampai di tengah jalan ada yang mundur karena capek, segala macam gitu, itu pasti terjadi aja gitu, tapi gimana caranya kita untuk nge itu, gitu, kita nge-keep teman kita, kita benar-benar nguatin tim kita supaya bisa untuk diajak struggle gitu, emang seru banget dinamika dalam bisnis tuh, kayak nah, gitu sih. Oke, okay.
0: kalau misalkan hal yang gak boleh itu apa oh, ya Kak, iya, iya. adalah uh, dilakukan sama kamu. mulai bisnis
1: itu apa Hal yang nggak boleh dilakukan adalah yang pertama itu jangan terlalu idealis gitu dalam artian ketika memang kita masih awal-awal dalam memulai bisnis itu jangan terlalu idealis dalam artian ini produknya pasti bagus nih gitu, ini produknya pasti bagus menurut kita gitu, tapi sebenarnya kita belum coba testing ke marketnya gitu, testing ke teman-teman kita segala macam, jadi kita cuma idealis terhadap produk kita sendiri gitu, karena dalam bisnis itu bukan enak atau bagusnya menurut kita, tapi enak atau bagusnya itu menurut customer gitu, menurut pelanggan gitu karena mereka yang mencoba gitu jadi sebisa mungkin kita harus mendengarkan feedback dari pelanggan-pelanggan kita gitu jangan sampai kita idealis terhadap produk kita tanpa mendengarkan uh, feedback dari customer-customer kita gitu karena kita jualan untuk orang lain bukan jualan untuk diri kita gitu kita jualan untuk ke customer bukan jualan untuk ke kita pribadi gitu mungkin itu sih
0: iya benar banget kayak mungkin kita jualan masker ya menurut kita itu bisa bikin uh, bagus atau gimana gitu kayak ya bagus produknya perlu unggul tapi ternyata bagi para konsumen ternyata itu jelek bikin jadi iritasi segala macam gitu ya kak. Maksud, hmm. Contoh nyatanya gitu ya
1: kak. Oke
0: oke. Kalau misalkan nih uh, untuk teman-teman atau pendengar kita nih mungkin udah. Uh, mulai merealisasikan ide bisnis mereka tapi ternyata tuh punya hambatan gitu kak nah kalau dari kakak sendiri cara terbaik untuk mengatasi hambatan tersebut tuh gimana?
1: ini menarik banget sih maksudnya dalam setiap bisnis itu pasti ada namanya hambatan gitu hambatan dalam berbagai bisnis tuh beda-beda nah biasanya bagaimana cara kita untuk coba menyelesaikan hambatan-hambatan dalam bisnis kita yang pertama makanya kita punya mentor gitu kalau bisa dalam bisnis kita nyari mentor yang sebidang sama kita gitu jadi kalau misalkan ada permasalahan segala macam kita udah bertanya kepada ahlinya gitu udah pernah bertanya sama orang yang lebih pengalaman lebih dulu nyemplung gitu nah, makanya dalam bisnis itu perlu banget tuh yang namanya mentor gitu nah gimana sebenarnya kita dapetin mentor gitu yang pertama dari relasi-relasi kita gitu kira-kira kita punya nggak kenalan-kenalan orang yang udah lebih lebih dulu terjun bisnisnya gitu sesuai sama bidang kita yang kedua kalau misalkan nggak punya relasi yang bagus gitu itu ikut lomba-lomba gitu ikut lomba-lomba biasanya kita bakal dapet kenalan-kenalan link-link mentor segala macam atau teman-teman kita yang udah pengalaman segala macam gitu. Yang ketiga bisa ikut loh inkubasi-inkubasi bisnis gitu. Biasanya itu disediain kayak mentor segala macamnya. E, mentor itulah yang coba kita keep in touch gitu sampai program itu selesai dan seterusnya gitu. Jangan sampai cuma program itu selesai terus hubungan kita sama mentor jadi berhenti gitu. Nah itu mungkin cara kita untuk menuskan hambatan dengan bertanya kepada yang lebih ahli. Iya
0: benar banget ya. Kayak kata pepatah pengalaman adalah guru terbaik. <laughs> benar. Kan? Jadi kayak kita harus bertanya sama mentor atau ya para ahlinya lah gitu biar kita nggak kecemplung gitu kan, hmm, oke, okay. nah kak kita di sesi akhir nih ya kan final session ini yang paling banget sih ditunggu-tunggu sama pendengar kita nih ya, jadi dari kakak sebagai pelaku bisnis yang yang bisa aku katakan sukses lah ya. Damin, nah apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan kepada teman-teman mahasiswa yang pengen uh, memulai bisnisnya gitu atau untuk uh, mau yang belum mendapatkan ide bisnis?
1: Ini kayaknya aku bakal coba nyampein yang pahit-pahitnya aja nih. Jadi sebenarnya kalau misal dalam bisnis itu istilahnya itu bisnis itu sangat-sangat kejam, itu sangat-sangat susah, itu sangat-sangat berat. Kenapa? Karena biasanya di kaum milenial, zilenial tuh generasi zilenial sama milenial tuh pengen jadi entrepreneur gitu, punya aspek Yang besar, cuman eksekusinya tuh enggak uh, sesuai harapan gitu enggak sesuai ekspektasi gitu Jadi cuma sekedar angan-angan doang Nah gimana caranya supaya kita lebih uh, tajam lagi dalam eksekusi Nah itu perbanyak dalam ilmu-ilmu atau input ke otak kita tuh Ilmu-ilmu bisnis Kayak misalkan banyak baca buku Nonton podcast orang-orang bisnis yang udah berpengalaman lebih dulu gitu Nonton nol banget dalam artian kita bener-bener nggak -bener tahu apa-apa Untuk -apa, YouTube orang-orang yang udah keren gitu Setidaknya ketika kita mau mulai bisnis tuh kita mulai bisnis nggak dari nol banget gitu belajarnya learning by doing gitu nah itu sangat beresiko gitu kalau bisa kita udah dapat banyak masukan input dalam diri kita nah ketika kita ngelakuin itu lebih tajam biasanya eksekusinya karena tadi kita udah coba mengupdate diri kita tuh untuk layak untuk menjalankan bisnis gitu jadi saran aku memang kalau misal bisnis tuh harus coba dipikirin matang-matang dulu karena resikonya sangat besar dinamika dinamikanya juga sangat liku nya dahsyat struggle nya juga lumayan bikin mungkin seru gitu tagarnya kalau misal nggak kuat tuh ya udah gitu pasti menyerah gitu nah makanya harus dipikir ulang dan coba e dapetin ilmu dulu gitu jadi nggak cuman sekedar mulai dari nol banget. Gitu.
0: Mantep banget ya itu kalibatnya pahit namun nyata gitu daripada dikasih yang manis manis tahunya kan kenyataannya nanti nyesel sendiri gitu kan kak. <laughs> Oke okay. karena ini udah akhir banget, nah aku sebagai caster ingin mengucapkan terima kasih e banyak kepada Kak Darkit yang telah meluangkan waktunya dan juga telah membagikan informasi atau insight yang sangat berharga dan juga bermanfaat buat teman-teman semua aku doakan semoga kak Darkit selalu sukses dan juga bisnisnya semoga berjalan dengan lancar terima kasih oh. banyak kak
1: tetap <laughs> ya, sama-sama mutiara ya.
0: oke teman-teman semua mendengar masih pada dengerin kan nah jadi di sini aku pengen uh, nyampein aja nih apa yang tadi udah di kita bahas sama narasumber kita yang kicik banget oke teman-teman pendengar -teman semua jadi tentu aja bisnis itu tidak segampang yang kita bayangkan ya kita sudah dengar dari uh, pelaku bisnis yang sudah terjun dan memiliki pengalaman yang lumayan lah dalam berbisnis. Tapi teman-teman juga nggak boleh takut dalam memulai bisnis karena kata kadar kit lagi kita masih muda kenapa kita nggak melakukan itu gitu loh? Kenapa kita harus takut gitu kan? Kenapa apa kita nggak coba aja melangkah dulu? Tapi jangan main asal langkah aja. Ada hal-hal juga yang harus kita pertimbangkan. Seperti kita harus melakukan riset gitu. loh Apakah bisnis kita ini punya market atau tidak? Siapa kompetitor kita? Dan juga kita akan memilih untuk main di produk yang umum atau Atau kira-kira masih awam atau disebut uh, blue ocean ya tadi Terus juga kita harus pastikan kalau misalkan diri kita itu emang capable atau mampu dalam hal Ya siap mental, dan juga ilmu kita Nah selain hal-hal yang harus kita pertimbangan tadi Ada juga nih yang harus teman-teman semua dicatat ya atau di noted. Yang nggak boleh kita lakukan itu yang pertama Kita nggak boleh terlalu idealis terhadap produk kita sendiri Yang mana kita harus mendengarkan feedback dari konsumen kita Terus ada tips yang sangat bermanfaat juga dari Kak Darkit Yaitu bagaimana sih kita bisa bertahan dengan struggle-nya bisnis yang pertama itu kita harus punya mentor yang sebidang. Untuk apa sih mentor itu fungsinya biar kita bisa konsultasi dengan ahlinya atau mungkin ada keluhan-keluhan atau hambatan-hambatan lainnya dalam bisnis kita, nah kita bisa tanyain tuh sama mentor kita nanti. Nah, caranya gimana sih dapat mentor kita dengan cara memperluas relasi kita bisa kayak ikut-ikut tombak ya kan nanti atau ikut inkubasi yang pastinya nanti dapat mentor. Nah di situ nanti kita bisa manfaatkan mentor tersebut untuk kita berkonsultasi mengenai uh, bisnis kita. atau produk yang akan kita pasarkan nah teman-teman semua, besar untuk para pemula bisnis, jangan menaruh ekspektasi besar namun eksek eksekusi kalian kurang, lain-lain kalian harus menyeimbangkan antara ekspektasi Si kalian yang besar dan juga eksekusi kalian yang sangat baik. Gimana sih caranya eksekusi yang baik? Yaitu dengan perbanyak ilmu bisnis kalian untuk mempertajam eksekusi kalian. Nah, contohnya gimana? Kalian bisa nih baca-baca buku bisnis, terus juga mendengarkan podcast-podcast yang membahas bisnis. Contohnya kayak Voice of Panda segmen biskuit ini ya. Jangan lupa didengarkan. Dan juga video-video lainnya seperti mungkin di Youtube yang membahas mengenai bisnis. Kalian bisa ngambil ilmu dari situ. Nah, untuk teman-teman semua ini nggak boleh males dalam mengakses Video-video tadi atau membaca buku-buku tadi Karena hal tersebut berguna banget Untuk kita mempertajam pengetahuan kita Dan juga ilmu kita Untuk menghadapi struggle besar dalam memulai bisnis Itu saja yang dapat aku sampaikan Dalam podcast kali ini Terima kasih banyak sekali lagi Kepada narasumber kita yang sangat hebat Yaitu Kak Daid Semoga bisnis beliau dan juga uh, apa yang akan uh, beliau lakukan ke depannya Semoga berjalan selalu dengan sukses dan dibilang lancar Aku Mute sebagai caster Voice of Panda segmen biskuit kali ini Undur diri Terima kasih banyak kepada pendengar yang setia Untuk selalu menonton Voice of Panda See you on next episode Bye-bye